0: Onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito No programa
1: de hoje vamos falar sobre ditadura no Brasil e Como convidados temos a Carla Simone Rodegueiro Que é aqui do departamento PPG de História da UFRGS, E o Dante Guazelli, doutorando em História aqui da UFRGS. A ideia é da gente discutir ditadura, esse é o segundo programa que a gente está fazendo Não um foi mais jornalístico, esse aqui já vai tentar entrar de forma um pouquinho mais sistemática Do meu ponto de vista a questão importante é que muitas vezes os fatos da história eles não podem ser postos numa linha lógica como acontece com ciência. Então existem vários relatos, várias formas de contar que são verossímeis e não necessariamente são históricas. História é uma ciência, uma forma de perceber o passado que está sendo sempre atacado por pseudociência. Em particular na questão da ditadura eu acho que isso acontece. Eu vou começar perguntando para Carla né, sobre o papel dos historiadores agora na discussão da ditadura no Brasil. Tu tinha falado um pouquinho antes do começo do programa que, que o papel do historiador é um pouquinho mais tardio do, do que o papel de de outros fatores quando o evento é, acontece.
2: Quando a gente fala da relação dos historiadores e do conhecimento histórico com a história da ditadura, tem que levar em conta que talvez façam umas duas décadas que os historiadores realmente têm se aprofundado nesse tema. Existem várias razões para isso. Até um certo tempo atrás se tinha como que um tabu em relação ao pós-1930, era como se depois dessa data não fosse um terreno para os historiadores. E
1: seria o terreno de quem?
2: Seria o terreno dos uh, cientistas políticos, dos sociólogos, uhum. dos jornalistas, dos memorialistas. Uma divisão porque de deveria mercados, haver uma, uma, um distanciamento em relação aos acontecimentos. Os acontecimentos deveriam ter digamos chegado à sua conclusão para que os historiadores pudessem se aproximar deles com o distanciamento necessário. Só que isso foi se modificando na medida em que, entre nós, começou a ser reconhecida a validade e a possibilidade de se estudar a história do tempo presente. Ou seja, mesmo que os historiadores tenham sido protagonistas de certos acontecimentos, ou estejam em contato com pessoas que viveram aquele período, isso não impede que eles analisem com as suas ferramentas, sobre as quais a gente fala seguir, não impede que eles analisem esse período histórico. Então, essa entrada dos historiadores ela se deu depois de décadas em que quem falava sobre a ditadura ou eram as pessoas que, que tinham vivido os acontecimentos e se manifestavam através de livros de memória ou através de relatos jornalísticos ou ainda as análises mais amplas, por exemplo, da ciência política, que tentavam entender qual era a lógica de, de nós termos chegado a um ponto onde a experiência da democracia, iniciada em 1945, tenha entrado em colapso e tenha sido aberta a possibilidade de uma ditadura militar. Então, era uma visão mais abrangente e que, muitas vezes, também se fazia na comparação como outros países, outras situações onde também se tinha passado por uma crise que levava a uma ditadura.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. O fato que os, os historiadores estão se antecipando agora na análise dos fatos históricos, isso é uma tendência mundial, uma tendência brasileira?
2: Sim, pode-se dizer que é uma, uma tendência, tendência mundial, mundial é. que é o reconhecimento de que o historiador ele sempre tem que manter um conjunto de cautelas e de críticas em relação ao seu material empírico, que nós chamamos de fontes históricas. Então isso não é uma coisa que, que é necessária só para quem estuda, por exemplo, a partir de um relato de memórias de uma pessoa que foi perseguida pela ditadura. Isso, esse olhar crítico em relação ao material empírico ele é necessário para qualquer estudo, então não é tão diferente assim estudar o tempo presente ou estudar situações bem antigas.
3: Nossa escola historiográfica aqui no Brasil, ela segue muito a linha francesa, da escola dos anais. Então, durante muito tempo, ela tinha uma certa desconfiança em relação ao contemporâneo isso. Então, na verdade, outras escolas já trabalhavam com essa questão da história que a pessoa poderia ter vivido, mas assim, recentemente essa, a partir da é, década de 80, que 90 essa aí já muito foi... grande
1: a metodologia né, porque às vezes a gente fica contaminado com, é um pensamento da época, Sim. às vezes um pensamento dois ou três anos, que nem a opinião sobre o que está acontecendo no Brasil, né, isso uma histeria, está contaminando todo mundo está histérico, é. né, em qualquer área tu encontra, né, desde a física até a geologia, tu encontra pessoas que estão começando a se manifestar histericamente, até na dentro dos seus próprios trabalhos. Eu acho que é, um, é uma tendência que é cultural e mas é coletivo e contamina o resto. E né? pode passar, e pode daqui a é, quatro é, anos não ser mais isso, se esconde, né? é. Como é que o historiador separa o vamos dizer, a crise que ele percebe com a sociedade à volta dele de uma crise real, né? Porque a crise do historiador é mais durável. Deixa eu é? só
4: complementar um pouco. Eu entendo, por um lado, que não se estude a história presente porque ela é muito baseada em relatos. E todo relato é uma reconstrução do que a pessoa vivenciou, não exatamente o que ela vivenciou. Né? Então, eu entendo que o historiador diz, bom, eu vou esperar... Para basear o meu estudo em evidências materiais e que não sejam... Sejam
1: mais consistentes. Sejam mais
4: consistentes. Por outro lado, tu perde a possibilidade de falar com a pessoa. É, enquanto ela tá ali discutir e buscar outros detalhes. Então, como é que, já aproveitando o gancho, como é que vocês fazem a racionalização essa? É, de...
2: Assim, ó, a gente já tem presente que a gente não consegue descobrir o que realmente aconteceu. Porque, digamos que quatro ou cinco pessoas estejam juntas e acontece alguma coisa com esse grupo, a forma como cada uma delas sai desse encontro, dessa situação, e o relato que cada uma delas vai produzir sobre aquilo, não necessariamente é a mesma coisa. Então, aquilo que nós trabalhamos como na nossa matéria prima básica, que são as fontes históricas, elas em boa parte são documentos escritos. Documentos escritos que são resultados sempre de uma relação oral. Por exemplo, se você vai analisar os registros de um julgamento no Tribunal de Justiça Militar durante a ditadura, o que, o que foi o interrogatório, o que disse o réu, o que falou o advogado, o que está escrito é aquilo que foi resultado de uma relação oral e que, ao longo do tempo, foi preservado. E esse material que foi preservado ele é o que nos dá indícios daquilo que pode ter acontecido. Então, geralmente, o que os historiadores fazem é localizar, a partir de um determinado problema, dentro de um dentro de um grande tema, como em todas as ciências, se foca naquilo que seria o problema específico de pesquisa e se tenta descobrir quais são os registros do passado que permitem conhecer aquele tema e responder aquela pergunta. A pergunta levando em conta os conceitos que a comunidade tem discutido, que já são uh, que podem ser apropriados para ter mais capacidade de perguntar e capacidade de responder. Então com base nisso, com base nesse conjunto de registros e no diálogo com os trabalhos que já foram realizados, é que se pode dizer que existem indícios de que tais coisas aconteceram dessa maneira. Outro historiador, talvez com um problema diferente, ele possa analisar os mesmos registros e tirar outras conclusões. Hum. E talvez com conceitos diferentes, com uma orientação teórica diferente, ele também pode chegar a diferentes resultados. Mas isso não significa que qualquer um possa dizer qualquer coisa. Tem uma professora de história que eu eh, admiro muito, que é a professora Verena Alberti, e ela sempre diz assim, nós não estamos autorizados a dizer qualquer coisa sobre o passado. Não, então tem uma diferença entre os historiadores terem um certo nível de disputa e de debate, de divergência entre a interpretação das coisas que aconteceram, uma diferença entre isso e uma postura de dizer tal coisa não aconteceu. É, senão seria Isso seria é.
1: ultra-relativismo. né? Não, o nem pessoa nem, chega... nem o relativismo,
0: é, nem o negacionismo. São os extremos. Que não. o
1: relativismo seria essa coisa. Se as pessoas não concordam, pode ter uma terceira pessoa que vai ter uma outra opinião. Não, mas tem um elenco de opiniões, elas caem, num, vamos dizer, dentro de uma grande lógica e não pode sair muito dela. Apesar das pessoas divergirem sobre o que aconteceu aqui e ali no holocausto, seria é. errado dizer que não existe o holocausto é só porque existe essa divergência. É muito parecido com a reconstrução de uma cena de crime. O crime aconteceu... Agora, e alguns detalhes
4: nunca saberemos né? alguns detalhes, é, então é a gente tem que juntar todas as evidências e essas evidências tem que construir uma imagem consistente do que aconteceu então as pessoas podem acrescentar coisas para formar e procurar talvez inconsistências e bom, talvez daquilo ali dizer quem é o culpado aí é, é. questão da, da interpretação
2: isso é muito né? interessante porque o colega falou em pseudociência eu acho que a gente pode, por exemplo, pensar que sobre a ditadura existem muitos discursos concorrentes, né? Os historiadores já têm escrito muito, existem muitos livros de memória, a cada dia surgem novos livros, existem filmes, existem peças de teatro, existe uma produção jornalística a respeito. Então, talvez o que distinga o nosso trabalho de historiadores dessas outras produções, que são legítimas, mas que não são um trabalho de conhecimento histórico como o que nós desenvolvemos na academia, é que nós temos a obrigação sempre de deixar abertas as trilhas para que outros comprovem aquilo que a gente está falando. É, mais como uma ciência, né? não pode dizer alguma coisa de graça. Então, assim, mesmo que a gente não possa fazer acontecer num laboratório novamente aquele fenômeno, a gente pode dizer que esses dados foram retirados do acervo tal, do conjunto de documentos, por exemplo, o acervo do SNI, que está guardado no Arquivo Nacional, na pasta tal, relativa à época tal, e outra pessoa, com os mínimos conhecimentos da área, vai poder ir atrás e olhar esses mesmos documentos e pode até trazer outra interpretação. Mas, assim, nós vamos ter uma comprovação de que os registros do passado que foram utilizados para construir essa interpretação sobre o que aconteceu no passado, eles estão lá para consulta de qualquer um. Isso talvez seja a grande diferença em relação ao trabalho dos historiadores e dos jornalistas. Porque os jornalistas têm como uma premissa do seu trabalho a questão do sigilo da fonte. É uma cláusula pétrea que eles devem garantir o sigilo da fonte. Na história é e para nós contrário. isso de forma alguma pode acontecer.
0: A fonte tem que ser gritante. Aliás, é bem interessante como está colocando, que nós estamos discutindo na verdade é a cientificidade da história, ou seja a história como ciência, que ela difere, difere de outras ciências como física química, biologia, enfim o objeto de estudo é diferente o material comprobatório é diferente e uh, a possibilidade, existe essa possibilidade, como tu bem explicaste, de uma diversidade de opiniões em cima, que também nas ciências duras existe, em alguns temas de fronteira. Não é tão na, diferente, por um,
4: exemplo, da paleontologia? Pois. Na
0: paleonto, sim, porque a paleonto é uma ciência histórica, porque ela tenta reconstituir o passado, e eu queria fazer um paralelo com isso. né se tem que trabalhar com dois tipos de materiais: no caso são os relatos, que pode ser muito subjetivos e muito limitados, inclusive filtrados por medo, terror e cultura preconceitos, religião, uma série de fatores.
4: E falíveis.
0: E falíveis. E eu trabalho com memória, posso dizer assim, a memória é sempre uma reconstrução, e essa reconstrução, ela é dinâmica, ela é refeita várias vezes. Isso acontece, inclusive, com com réus e, e outros em tribunal, ou seja, você não pode confiar apenas no relato de pessoas. Mesmo assassinos com determinado tipo de patologia podem reconstruir uma memória de tal forma que você não vai conseguir fazer, fazer ele rodar num teste de, né, de detetor um de mentiras. Um polígrafo. Dizer, um polígrafo. Que, que se é, sabe que é uma, não funciona. Que não funciona, que é uma, é uma técnica pseudo científica de passagem mas assim, tu tem outro lado como tu mencionaste as provas materiais, sei, documentais no caso documentos escritos e outros, que também tem esse filtro, por exemplo, um relato por escrito do depoimento de um prisioneiro sobre tortura e está filtrado por uma série de, de fatores também, é a opinião de um, de um araponga, fazendo seu relatório lá pro SNI, dizendo, ó, oh, eu tive na reunião tal fulano falou isso, e eu acho que ele pertence a tal grupo, possivelmente tal outro tal. também tem viés, também tem bias também tem filtros, o paleontólogo tem um problema mais complicado ainda, né, ele não tem mais relatos viventes, né? vivos você não tem gravações da Grécia Antiga, você tem que construir uma batalha baseada em cerâmica quebrada alguns enterros e relatos da época que enfim foram traduzidos e modificados então você tem que construir um quebra-cabeça com um, um elementos muito limitados então é. a ciência, as históricas, e sim, a ciência sim. da história é uma delas, a paleontologia é um outro tipo né? Sim, tem essa dificuldade, ah bom, sim, uma dúvida você menciona, se menciona assim, são arqueólogos ou paleontólogos em paleontologia você tem que pegar a e tentar interpretar o que aconteceu lá. Eu tô falando da arqueologia, basicamente. É, falando casos humanos. Eu, eu usei paleontologia. Trocar,
2: é. É. Eu tu queria falar é. alguma coisa? Não, eu, f... eu falei é paleontologia. É uma Desculpa, coisa que é. tem a ver é, com eu isso. Mas que
3: essa bem com o que o Jorge tava falando, assim, que daí também, só pra a gente estar tá falando sobre a questão da história, e daí voltando à questão da história da ditadura. A gente trabalha com fonte. A história oral, esses relatos orais, ou é mais uma fonte. E pra não passar assim que existiria uma classificação, assim, o testemunho escrito é, é mais importante. É mais importante. Né? trabalhei no mestrado com fontes de processos é, que correram uh, na justiça militar, que era onde eles processavam os crimes políticos. E, na verdade, assim, o documento oficial é um documento que é a imagem do regime de si mesmo. Uhum. Que isso já... Os, os, traba- os historiadores da Alemanha Oriental chegaram nos arquivos da Stasi e pensaram que ali ia estar a verdade, assim, do que da repressão e que eles chegaram sim, e que na verdade Isso
1: com o mesmo dizer nosso Exatamente, malvados, né? é uma
3: imagem sim, que sim. que o regime tem de si mesmo. Então, eventualmente, por exemplo, nos processos tu pode ter denúncias das torturas ou coisa assim mas ao mesmo tempo tu tem os laudos dos médicos dizendo que não que aquele aquela Igualmente pessoa os, tá... os, os
0: nazistas não? É, é, exatamente é. o lado a sua visão rosa
3: claro. o seu ponto de vista por né? mais que os nossos a, a ditadura assim como o regime nazista e outros regimes tivessem um um vício do papel que eles gostavam de registrar, até por uma questão militar e de registro, é sempre isso. Então a visão que a gente tem das fontes é sempre essa. Algo produzido com uma intenção falando da memória e daí já aproveitando encaixando então da história à frente à memória uma questão que existe diferenciando a história da memória que a minha história tem essa pretensão de totalidade é o de dar conta claro que não o historiador mas vários historiadores trabalhando o tema e sempre essa questão aberta enquanto que a memória ela é fechada um ponto de vista um relato de vários militantes de diferentes grupos e sempre vai ter uma ênfase, por é uma, exemplo... É questão do ponto de vista. É um ponto de vista. Por exemplo, se vai, ver, se vai entrevistar alguém que é relacionado com o PCdoB ou com a questão do Araguai, a narrativa dele, o, da ditadura, é vai ângulo. chegar na Araguai, ou se vai pegar é. outro, e a narrativa vai ser outro foco. E a história tenta... Tirar, não fica o, fech... tirar o que tem de universal é, dentro é. desse particular. E é, não aliás, fica fechado, né? que é. a memória, muitas vezes, ela fica fechada né? dentro das suas próprias
0: significações. E... Isso, isso eu acho fascinante nessas ciências, digamos, que trabalham conhecimento a gente trocou paleontologia com a arqueologia antes a arqueologia é do humano né e a paleontologia Sim. de qualquer registro fóssil do passado mas ambas são em termos epistemológicos chamados ciências históricas ou genéticas porque elas baseiam em reconstrução de dados que são uma sequência temporal longa onde tu tem basicamente uma perda progressiva de informação e se tem que reconstituir com migalhas com poucas coisas né? às vezes quase nada Sim. são inferências portanto progressivamente quanto mais antigo mais sujeito a erro apesar dessa diversidade é isso que eu acho fascinante na história apesar dessa diversidade de vista, e eu fico me lembrando um filme japonês, que eu não me lembro o nome agora, que é um crime relatado por cinco pessoas que viram de pontos de vista distintos, o clássico dos anos 50.
4: tem um livro da Agatha
0: Christie tem, tem vários, é, é. mas assim a, a, ouvindo o relato de cada um dos cinco inclusive um deles é o próprio criminoso né você muda de opinião cada vez porque realmente cada um deles tem o seu grave de convencimento e tal, a sua vivacidade e aí assim, esse história tem esse compromisso, essa dificuldade metodológica de extrair o que tem e validar ele com outras fontes para extrair, digamos, um suquinho. Aquilo que, de fato, ou mais provavelmente, tenha acontecido. É um desafio fascinante e, muitas vezes, difícil de fazer. Talvez por isso que tem essa essa ideia da, do distanciamento ser necessário como ferramenta. Essa então, é uma mas... questão. Falou lá no início, na definição do distanciamento, que, então, os sociólogos e antropólogos podem falar do agora e os e os historiadores seriam então, seu terreno é só o ontem, o antes, né? e aí tu falou assim, porque tem que esperar o um encerramento do, do, dos episódios históricos, aí a minha pergunta é essa do ponto de vista epistemológico das dinâmicas das sociedades, onde é que é o ponto de corte, onde é que se encerra o episódio, elas é se encerram de fato e aí é a questão que está muito viva, né? nós não estamos vivendo hoje ainda como, não só repercussões da ditadura, mas de tudo, toda a nossa história por exemplo, nós estamos vivendo repercussões do período escravista, que foi longuíssimo na história brasileira, que tem repercussão até hoje. né
2: é, Eu acho que a possibilidade de estudar a história do tempo presente, ela se dá quando essa premissa de que é possível recortar os períodos e definir exatamente quando começa uma coisa e termina outra, quando isso também foi questionado. Então, há mais há dificuldades específicas para quem estuda o período que está vivendo. Não tem mais isso de que nós precisamos esperar que um fato se conclua. Por exemplo, agora nós estamos vivendo uma situação muito crítica no Brasil, onde o desejo nosso como historiadores é de ter elementos trazidos pelo conhecimento da história política do Brasil, por exemplo, para comparar isso que está acontecendo com outras situações, tentar chamar atenção para certos discursos, apesar de que muitas vezes a gente também fica em dúvida a respeito de será que nós não estamos passando por uma crise como passaram os militantes do, do final da ditadura que tinham apostado que a luta armada era caminho para se vencer o regime e que depois de terem sido dizimados começaram a pensar que bom, então talvez o caminho seja outro seja investir na reconquista das liberdades e assim por diante então como historiadores nós temos elementos para refletir com um pouco mais de distanciamento sobre a realidade que nós estamos vivendo, à medida em que a gente compara isso com situações anteriores mas também acho que a gente tem que estar aberto para uma possibilidade de que alguma coisa num grau diferente do que aconteceu nas décadas anteriores esteja acontecendo e que essa valorização que a gente dá do fato de que se passou por uma ditadura e se saiu de uma ditadura, isso é uma coisa muito importante para a nossa geração. Né? É e que talvez aqueles que não tenham vivido isso, ou os que viveram isso de um lado diferente do que nós vivemos, Uh, esses fatos podem ter um, uma significação muito diferente. Tu acha é
0: aceitável dizer, então, que, embora não exista o distanciamento temporal, que, eventualmente, traria algumas desvantagens, isso é compensado com o um distanciamento, digamos,
2: metodológico? Sim, claro, Sim, essa, é, Esse é o um procedimento, da na verdade. Da escola? Sim, como... é, não,
3: essa é a questão, é que através do procedimento metodológico. Eu acabo falando isso muito, porque eu, um dos meus focos é o meu avô, então eu sempre trabalho muito com isso, que é a questão da distância.
1: E o teu avô? Por que o teu
3: avô? Porque ele era advogado de presos políticos, ah, e exatamente. eu trabalho com esse é o meu tema, assim, o já. Gazzelli, então, é. um é, é o então, uma jornada histórica do Gazzelli, Sul, sim, né, sim. que
0: defendeu vários prisioneiros, sim. ele e foi um protagonista é. da história. Como é que vai debater um troço que também te evoca grandes emoções sim. e tal, mas é possível
3: fazer isso. É, por essa questão lógica...
1: metodológica. Eu queria agora fazer a pergunta mais básica, das coisas que, assim, o, o, esse, o fenômeno da ditadura no Brasil, por que que ocorreu, e o que que ocorreu daquela época? É. Não, não, porque é, eu, eu, eu leio gente dizendo que não aconteceu, tem gente dizendo que, era bo... que foi pelo bem da nação, Entendi. que naquela época tudo era bom, é. e que Tava tá tudo ótimo, o Brasil era uma potência mundial e agora na democracia virou uma porcaria. Então vamos tentar então, uma... Então a primeira pergunta é por que aconteceu a ditadura? Pessoa, os agentes, não sei os... se essa é a melhor pergunta, mas eu perguntar, aconteceu a ditadura? A ditadura
2: aconteceu. Assum- então eu vou voltar lá para o período do império... Quando, na época em que o Dom Pedro I renunciou, nós tivemos um punhado de anos que foi chamado de regência. E nesse punhado de anos aconteceram muitas revoltas em diversas províncias, entre, entre elas a Revolução Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. E foi um momento em que grupos que não se sentiam contemplados pela política centralizadora da Constituição de 1824 tiveram a oportunidade de eh, colocar suas demandas e conseguiram eh, transformar isso num, em, em movimentos armados Que... A partir da, da posse, da coroação do novo rei, do novo imperador Dom Pedro II, aos poucos começou a se ajeitar entre as, as forças políticas do país, que eram os conservadores e os liberais, uma percepção de que seria muito mais vantajoso uma conciliação entre esses dois grupos do que, que se vivesse à mercê de novas revoltas que poderiam, além de colocar as elites regionais contra o poder central, poderiam abrir espaço para revoltas de escravos e da população pobre. Então, desde lá, no Segundo Império, quando nós tivemos o gabinete da conciliação, parece que a política brasileira foi marcada por essa lógica da conciliação ordas. e do hum. medo de que os mais pobres pudessem vir a se manifestar politicamente eh, e gerar problemas na questão da distribuição de renda, da distribuição da propriedade e assim por diante. É,
1: essa a então, característica dos conservadores e dos liberais. Ambos eles não eram povão, né?
2: Não, eles que participava eram, eles, da... A, eles eram,
1: tinham visões diferentes, eles, mas eram visões das, das classes visões dominantes. Tinham visões
2: diferentes, mas queriam manter que era central o e Estado fundamental corpo, né? naquele momento, que era a unidade nacional e a escravidão. Bom, hum. mas por que, que eu voltei lá? Porque, assim, é, para a gente entender a ditadura, eu acho que é importante levar em conta a existência dessa política da conciliação e também levar em conta como é que a República Brasileira ela foi se constituindo politicamente. Então, depois da proclamação da República, nós tivemos... A Aquilo que ficou conhecido como a política do café com leite ou a política dos governadores. Ao contrário de um regime completamente centralizado no Império, na Primeira República, da proclamação até 1930 nós tivemos um regime onde o poder se concentrava nos estados o presidente da república ele se mantinha porque tinha o apoio dos governadores que por sua vez se mantinham porque tinha o apoio dos coronéis em nível municipal uhum. e os coronéis se mantinham porque tinham o voto dos seus dependentes é, no mundo cabresto, rural uhum. no mundo urbano, voto a cabreço voto dos, dos, uh, dos já falecidos e assim Sim, por diante
0: não tinha o voto das mulheres
2: então a, o nível de participação política possível na primeira no primeiro momento da República Brasileira, foi muito pequeno e foi marcado por esse peso das oligarquias e pelos arranjos que faziam com que o presidente da República beneficiasse certos grupos e era por ele beneficiado e a grande maioria da população ficou excluída. Aí, em 1930, nós tivemos uma reviravolta nisso. Quando um grupo de elite aqui do Rio Grande do Sul, reunido com os mineiros e com que, que tinham sido deixados Deixados fora numa chapa para eleição da Presidência da República, então encabeçados por Getúlio Vargas, reunindo os gaúchos, mineiros e paraibanos e conquistando uma grande parcela de eleitores, especialmente no, nos núcleos urbanos que existiam naquela época, nós tivemos então uma chapa que propunha coisas diferentes. Né? Essa chapa foi derrotada. É João Pessoa. Né? É Getúlio Vargas e João Pessoa. Porém, um pouco depois essa chapa, João Pessoa foi assassinado. Um pouco depois Getúlio Vargas está à frente de um movimento armado que vai derrubar, que tem a intenção de derrubar o governo e que a, isso acaba acontecendo e chega ao poder, então, um novo grupo que é resultado de uma elite política que estava numa situação de secundária, de marginalidade. Então, nós iniciamos um, um período que, eu, que ele é bem importante para entender o restante da política brasileira até os dias atuais, em que, aos poucos talvez por conta da conjuntura internacional da crise de 29, talvez por conta da da herança castilista e positivista que o Getúlio Vargas tinha, começou a se produzir uma proposta de integração nacional e na qual o Brasil não fosse apenas, não continuasse a ser um produtor de produtos para o mercado externo, produtos agrícolas para o mercado externo, como o caso do café. E se começou a focar na possibilidade de um desenvolvimento também baseado na industrialização e começaram a se dar os passos para a substituição das importações. E nesse processo começou a ganhar relevância um novo grupo social, que era o dos trabalhadores urbanos. Então, se você quer valorizar incentivar a indústria, você tem que ter algum tipo de olhar para os trabalhadores urbanos, para os trabalhadores industriais. E é com base nisso que, ao longo dos 15 anos que Getúlio governou, entre 1930 e 1945, quando ele foi forçado a renunciar, é que começou a se constituir um novo grupo que era dos trabalhadores, que foi contemplado com uma série de direitos trabalhistas que foram reunidos na CLT, em 1943, no contexto da Segunda Guerra Mundial também. No
0: próprio New Deal? Sim, isso.
2: Um momento em que se percebeu que a intervenção do Estado poderia ser um caminho mais favorável à resolução das crises, diferente daquela ideia de que o liberalismo é que teria todas as soluções. Bom, para que falar tudo isso? Para dizer que em 1945 nós tínhamos um novo grupo social que passou a ser disponível para conquista política, que era o, o grupo dos trabalhadores. Em 1945 nós tínhamos o final da Segunda Guerra Mundial e nós temos a reorganização dos partidos políticos. Esses partidos políticos vão ser dois deles criados pelo próprio Vargas, um que juntava os coronéis que desde sempre estiveram no poder e que Vargas manteve no Poder para também ter apoio todo o Brasil, o PSD, e outro partido que o próprio Vargas criou, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, porque ele percebeu que os trabalhadores podiam se transformar e realmente se transformaram num novo ator político. E também foi criada a UDN, que era dos liberais muito saudosos da política da Primeira República, que tinham, então, no liberalismo o seu foco, mas que tinham na sua prática a questão do golpismo. De 1945 até 1964, para chegar aí por que aconteceu uhum. a ditadura, <risos> nós vamos ter, então, um confronto entre essas duas grandes linhas. Uhum. De um lado, o, o grupo que era o dos herdeiros do Vargas, porque Vargas vai voltar à presidência da República eleito em 1950, e até que vai haver uma nova tentativa de que ele renuncie e ele responde com o suicídio. Sim, né? que é uma tentativa de golpe, na verdade. Isso, uma tentativa de golpe. Então, de 45 até 64, esse grupo que era contrário à política de interferência do Estado na economia, uma política nacionalista, uma política que foi chamada por muitos de populista, pelo fato de que também olhava para os trabalhadores, contra outra que foi apelidada na época de entregui. E que tinha então uma ideia de que o desenvolvimento do Brasil deveria se dar muito mais acoplado aos interesses do bloco capitalista associado aos Estados Unidos. Ali no meio tem a Guerra Fria. Uhum. Então, em 1964, nós temos um momento em que o grupo antivarguista chega ao poder. Porque vejam um Enfim.
0: ensaio importante em 61 isso, que foi um golpe voltar. falhado em
2: 45 Vargas é forçado a renunciar mas quem ganha a eleição é o general Dutra que tinha sido seu ministro do exército um isso, de, tá? confiança. Isso. de qualquer forma era alguém de dentro do governo em 1950 Vargas é eleito em 1954 tem um, um interregno aí em 1955 a eleição do JK também do PSD apoiado pelo PTB então de 45 até o fim do governo do JK todo mundo que entrou na presidência da república era do grupo getulista e a UDN sempre esteve tentando chegar ao poder, só que ela teve muita dificuldade de chegar ao poder e em muitos momentos ela optou pela solução golpista, então por exemplo é em 45 Havia um medo de que Vargas realmente não deixasse acontecer a eleição que estava programada. E a UDN o tempo todo estava pressionando os militares para que eles resolvessem a situação. Em 1950, o Vargas é eleito com menos de 50% dos votos. E a UDN faz uma campanha dizendo que ele não está legitimamente eleito. Em 1954, a UDN, especialmente na figura do Carlos Lacerda, está pressionando pela renúncia do Vargas consegue o suicídio dele. Em 1955, o JK é eleito e tem a maioria, mas essa maioria não passa de 50%. A UDN mais uma vez vai dizer que ele não tem direito de assumir. Então, depois, a UDN apoia um candidato que vai ser eleito em 1960, que é o folclórico Jânio Quadros, que é um cara que era do Partido Democrata Cristão de São Paulo e que tem o apoio da UDN. E ele governa por alguns meses, renuncia. E naquela
0: época o presidente o vice não se direitos E por conta chapa.
2: disso Sim. o Sim. vice que era da outra chapa que era o João Goulart que já tinha sido vice do JK que uhum. já tinha sido ministro do Vargas uhum. acaba ficando com o pepino na mão e toda aquela crise que vem a partir da legalidade.
1: Então nessa primeira parte a gente discutiu então a chegada da ditadura no Brasil e tivemos como convidados aqui Carla Simone Rodegueiro, do Departamento e da PPG de História da URGS, o Dante Guazelli, que é doutorando de História também da URGS. O pessoal do programa, o Jorge Kilfield da Biofísica, e o Marco de Arte e o Jefferson Anzon, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.